0: 皆さんです今回は島本達夫編著庄司弁館集誰も読まない大正昭和日本文学別件より有機新一空の細道孤独な老人の幻覚妄想状態を朗読させていただきます夏の強い日差しがやや前こごみの背中に突き刺さる頭の芯を巡って真っ赤な渦が盛り上がるようでふらつくほどのめまいがしてくる山形老人は庭の片隅でもう30分余りもうずくまっていた小指の爪ほどの虫を見ていたのだが何の虫かはわからない漆のような黒い背を見せて幅広の葉の端をゆっくりと歩いている歩くというよりは緩やかな移動で時々端から木漏れ日の島目の中に揺れ落ちそうになるどこへ行くつもりかしかしそれが30年前のよしこの化身のように山形老人には見えてくるこれまでにも化身と思って見たものは幾度となくあるその都度厳しい眉を寄せたものだがやがて草木中魚ことごとく時と場合に従って何かの化身であると思うようになってきている。死者からの頼りが時々聞こえてきた。その前触れはりんりんと耳の奥で鳴った。結城真一は大正5年1916年に生まれ、昭和59年1984年に亡している。矢部登によると、終生、私の少女を書き続けた作家だという。その少女に、結城は、昭和11年1936年8月に、療養先の千葉市登糸海岸で出会った。当時、結城は数えで21歳、少女は13歳であった。行き来したのは月末の1週間だけだったが、後に勇気は書く。どんな不運な人生にも、一度は幸運な日に恵まれることがあるとすれば、私の場合には、この一週間のことであろう。空の細道は、作者の死の4年前に発表された作品であるが、私の少女を書いた最後の作品となるはずのものであった。勇気は、あの作品は、発表する気で書いたたのじゃなかった私が死んで机の引き出しを開けるとあの原稿が出てくるそんなつもりだったと語ったというさて空の細道は死に向かって傾斜する老人の想念に擁営する死んだ少女像などと紹介されるようにすでにこの世のものでない2人の少女16歳の娘とその友人18歳と老人の物語であるこの夢と現実のあわいを生きる老人は山形といい定年後15年を経ている定年は国立大学の教授などの定年を表す言葉であるが60歳で退職しているので一般のサラリーマンでなかったことは確かである多額の退職金を得たというから大企業の役員だったかもしれない当時サラリーマンの定年は55歳であった冒頭に夏の強い日差しがやや前子ごみの背中に突き刺さる頭の芯をめぐって真っ赤な渦が盛り上がるようでふらつくほどのめまいがしてくる山形老人は庭の片隅でもう30分余りもうずくまっていたとはあるので元医者の筆者としてはこの老人は熱中症日射病で倒れる寸前かもしれないと心配になる。老人は草木中教ことごとく時と場合に従って何かの化身であると思うようになってきている。死者からの頼りが時々聞こえてきたとある。宗教者であれば草木中教ことごとく仏の化身と感じても違和感はないが、一階の老人がこのように述べたとすると、元医者としては関心をを持たざるを得ない。草木中魚ことごとく時と場合に従って何かの化身と確信しているのであれば精神医学でいう妄想着想着といいう症状に似ている。こうした妄想は自発性パラフレニーやアルツハイマー病の初期に現れるが山形老人の場合は少し違うようだ。これらの病気では妄想は被害妄想が主であり、不安や恐怖感のようなマイナスの感情を伴う。一方、山形老人は死者の訪れに癒され、性的な感触も被害的に感じるのではなく、嬉しいものと捉えている。ただし、人形の件では夢の中とはいえ、幾分妄想気分がうかがえる。妄想気分とは、周囲の世界がなんとなく異様であり不気味だ何か起こりそうな雰囲気と圧迫感があるという気分である老年期の幻覚妄想状態は孤独感不安から誘発されることがあり願望が幻聴この場合は時々聞こえる死者からの頼りになったりするが原始は夢によく似た体験で意識障害によることとが多いとされるこれまでの死者の訪れを老人も夢と理解しているがそれにしても細部まではっきりとした夢であり別れ際に死者娘の亜希子は必ず玄関の格子戸のところで戸を半分だけ開け振り向きざま片手を軽く左右に振り「じゃまたね元気でね」と16歳の少し寂しげな笑顔で言うのである。これが発熱や血圧低下など何らかの原因による意識障害に基づく原子でなく夢である証拠は老人がその細部を覚えていることである。意識障害の有無は多くの場合異常であった間の記憶があるかないかで判定する。また死者たちの出現により老人が癒やされているのも、老年期の幻覚妄想状態に現れる原子とは異なるようだ。生きている息子と老人の中は険悪であるが、それも老人の一方的な思い込みかもしれない。老人の幻覚妄想状態は脳卒中、脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の総称の発作の後や、精神疾患の自発性パラフレニー、自発性統合失調症などに見られる。妄想には物を取られた。嫁が家や家業を乗っ取ろうとしている。などの被害妄想や貧困妄想などがある。幻覚には幻聴が多く、おだてたり、命令したり、脅したりする声が聞こえ、その内容は批判的、聴衆的である。16歳で亡くなった娘は、その前に、旧友を何人も紹介してくれた。その中に、よしこがいた。こちらも、まだ若かった。春と初夏とが手を組んで訪れたような季節だった、あの頃。だが、黒い虫の緩やかな足取りを目で追っているうちに、痩せ細ったロークが、温かい懐の中に優しく抱き込まれ、次第に深々と沈んでゆく微妙な感触があった。山形老人は老狽しながらゆりかごの中で揺られ揺られたわいなく気を失ってゆくようにもなる。暑い突き刺さる強い日差しの夏のためばかりではなさそうだった。十八歳というのはよ子の没年である。夢の中で老人は定年退職した直後に半月ほど暮らした街の中のホテルに戻る。そのホテルに送り主不明の不気味な人形が送られてきた。不吉と感じた老人はその人形を壊す。老人が窓際に立つと、まだ午前のはずだが日が沈みかけていた。沈み始めると意外に早い、沈んでゆく音まで聞こえてきそうである。15年前の昔はこんなに早いと見たことはなかった。早いと感じたとしても、こちらの方から引っ張られていくことはなかった。手のひらと手のひらと重ね合わせたのは、よしこだけだった。娘のあきこからは、パパと呼ばれたが、よしこはお父様と言ってくれた。15年前というのは一体何だったのか。そして今、なぜか、どこかに急に急引っ張られていくつぶやいているうちにびっしょりと全身が濡れてきて気が遠くなった体の中からガタンと落ちた物音が響いたこれがもし事実でないとすれば精神医学でいう妄想追想かもしれない妄想追想とは全く経験のないことが追想として思い出され確信することである少女が肉親や教師に性的危害を加えられたと訴えて、それが事実として通ることがある。老人は救急車で病院に運ばれ、4日目に意識を回復した。やはりかなり重症の熱中症に陥ったわけである。その後、また夢に秋子がやってきた。元気で、ね、と言って帰っていったが、笑顔の半分は格子戸に隠れて見えなかった。見えない顔の半分は笑っていないのではないか。じゃあまたねと言わなかったことにも気がついた。すると顔も姿も見えなくなった外の方から今度はパパの方が来てくれるのよ。アキ子の声が遠のきながら子玉のように聞こえてきた。部屋の窓際により空を仰いた。今まで気づくことのなかった一角に細い道があるらしい。と山形老人は知った。物語は次のようにして終わる。今回はここまでです。島本達夫編著生図伝館集誰も読まない大正昭和日本文学別件より隆起新一空の細道孤独な老人の幻覚妄想状態前編でし